0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson e esse é mais um podcast do Colastron. Começando assim direto, porque eu, hoje eu tô com um quadro especial, que é o quadro Respondendo os Ouvintezinhos, né? Não cadê? Respondendo os Ouvintes. Que lá no Instagram eu fiz lá a enquete né, pra vocês fazerem perguntas. O que foi meio estranho, porque eu falei: vocês gostariam de algum, de algum episódio responder as perguntas de vocês? E aí a maioria das pessoas respondeu sim, claro e nem um quinto dessas pessoas depois fizeram as perguntas. E eu achei muito esquisito, mas eu entendi, né? Eu, eu... As redes sociais são um bom lugar para estudar as pessoas, né? Porque... Esquisito. Mas vamos lá. Eu selecionei aqui perguntas de quatro pessoas, porque assim, eu tava pensando nas respostas, e eu percebi que eu alongo muito, né? E eu não quero que seja, seja sei lá, um episódio de mais de 15 minutos, sabe? Então, beleza. É... Só o Túlio mandou quatro perguntas. Eu peguei Três dele. Peguei uma do Vinícius, outra do Matheus e outra do Jorge. O Jorge ele é um cara muito estranho e eu vou falar isso durante o podcast. Então se você estiver escutando o Jorge, você é um pouco estranho, mas depois eu, eu vou explicar o porquê, tá bom? Então vamos lá, eu vou selecionar aqui seis perguntas e eu vou responder as seis agora. Ah, e outra, outra coisa também é que eu sou muito amador nesses negócios aí de redes sociais, então... Quando eu coloquei lá o Stories, eu achei que ia ficar pra sempre lá as perguntas. E aí eu li, tipo, todas as perguntas, né, que tinham. E até por isso que eu selecionei de quatro pessoas, porque eram as que eu lembrava. Tá bom? Desculpem. Tanto que o Túlio mandou quatro perguntas e eu só lembrei de três. A última eu não lembro. Inclusive, algumas perguntas, talvez, possam estar até erradas. Ou, ou eu li errado, né? Vai que eu li errado e eu lembrei errado. Vai que meu cérebro me enganou, né? Mas vamos lá. Depois da próxima vez eu faço melhor. Vamos lá, Túlio. É, a primeira do Túlio. Qual o melhor diretor da década? Nisso eu pensei bastante. Tem alguns diretores que se destacaram. Que praticamente cresceram muito nessa década, né? Tem alguns. Só que a maioria eu não acompanhei tanto as, os filmes deles. Né? Os filmes que eles fizeram. Então tem dois que eu acho que são interessantes. Na verdade, três. Tiveram dois irmãos aí que... É, acenderam muito essa década. Acho que eles começaram mesmo a fazer longas, né? Essa década, que é o, Os Irmãos Safdi. Também tem o Pablo Larraín, que é um diretor chileno aí, que já tá brilhando pra caramba, agora vai fazer o filme da Diana, né, da princesa lá que morreu. Mas eu acho que o diretor que mais me marcou nessa década, que é o diretor que eu mais gostei, que eu gosto de todos os filmes dele, é, sem sombra de dúvidas, o Denis Villeneuve, diretor canadense aí, que... Ganhou o mundo ali em 2019, não, 2009, 2010, né? 2009-2010 com o filme Incêndios, que para mim, assim, é sensacional, é o melhor dele, assim, para mim. Uma curiosidade é que esse foi o último, <risos> o último filme que eu assisti dele. É, e todos os outros, Homem Duplicado, Os Suspeitos, o Sicário, cara, o Sicário, né, Ele tem um controle de suspense enorme, né? O E Os Suspeitos também. E um pouco também no homem duplicado, mas o homem duplicado eu acho que é um suspense um pouco diferenciado do que nesses filmes. Também A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos aí dos últimos anos. E o Blade Runner 2049, também incrível. E também agora está fazendo um remake né, do Duna. Então eu acho que pela, pela crescente dele, pela estabilidade né, de, de qualidade, ele está sempre ali naquele, naquela faixa ali de qualidade, ele sempre faz filmes bons. Eu acho que o Denis Villeneuve, ele é muito feliz em tudo isso. E quando ele adapta, igual ele adaptou, né, o, o Homem Duplicado, ele adaptou A Chegada, é, ele, ele trabalhou no mesmo universo do Blade Runner, eu acho que ele é muito feliz em trabalhar muito bem as ideias que estão ali. E ele meio que respeita, sabe, o material base, mas ao mesmo tempo ele toma algumas liberdades que favorecem muito a trama. Então eu acho que o Denis Villeneuve foi meu diretor favorito aí dessa década. In incrível, incrível os filmes dele. E aí aqui a pergunta do Jorge. O Jorge é muito engraçado porque ele não me segue no E Ele não me segue. Eu Alison. E aí eu, a grande dúvida foi como ele chegou ali no meu Stories. E eu acho que eu cheguei na conclusão porque um Stories antes do Stories de pergunta estava indicando o um filme da Netflix. E Eu coloquei uma hashtag. Quando você coloca hashtag o seu seu Stories ele meio que vai para a rede de Stories daquela hashtag. Então ele deve ter visto. Deve ter entrado na minha conta lá, deve ter visto todos os stories e respondeu. Eu não sei se ele escuta, se você escuta, Jorge, dá um alô lá no meu Instagram, tá bom? Até porque ele sumiu, né? Sumiu junto com todos os dados, os stories. Então, dá nem pra eu achar o Jorge, coitado. Vamos lá, ele perguntou assim, quais os melhores filmes do ano até agora? Tem um, um pouco de diferença, porque Teve filmes que só lançou nesse ano aqui no Brasil. E teve filmes que lançou esse ano geral. Aqui no Brasil, que lançou esse ano, eu pego três que participaram aí da temporada de premiações e que talvez as pessoas não contem muito. e para mim, esses três são os melhores do ano até agora. Em terceiro lugar, O Farol. Incrível, incrível. O Robert Edgers já é um dos diretores aí que estão tá numa crescente também inacreditável nessa década. É o Retrato de uma Jovem chamas da Celine Chama filme francês, aí, que é aquele tipo de filme que você acaba, e você acaba com aquela... Sabe quando você fica aquele negócio na garganta, sem assim, aquele nó da garganta, você fala, meu Deus do céu, eu queria entrar dentro do filme pra fazer alguma coisa, e... é incrível o filme, a última cena dele é pra deixar você sem ar, assim, como a, a personagem em questão. Não, ela não morre, tá bom? Isso não, é, não é spoiler, não. E, em primeiro lugar, pra mim, é o Joias Brutas, dos Irmãos Safdi, incrível, incrível Joias Brutas, é um filme que ele nota 10, assim, questão de trabalho de personagens e questão de montagem. Acho que ele é um filme que ele... Se você quer entender o, 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 a grandeza de uma boa montagem, você assiste esse filme para você ver como ele, eu costumo dizer, né que é, ele é muito bem cadenciado, né? <risos> isso é um... Isso é uma palavra que eu acho que nem combina com o que eu quero dizer, né? Mas que ele é um filme que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ele tem uma boa crescente ali de tensão. Então é um filme muito incrível. Mas... É, outros três filmes aí que lançaram nesse ano aí geral. Na verdade, um deles lançou em festival ano passado e por isso concorreu no Spiritual Awards. Terceiro, A Vastidão da Noite, filme do Andrew Patterson. Primeiro filme longa-metragem dele. Incrível, feito com um milhão de dólares o filme. Incrível mesmo. É, Never Some Time Always. Eu não, sou horrível no meu inglês, né? Mas é que esse filme não tem tradução ainda. Mas é nunca raramente, às vezes, sempre. Né? Never, rarely, sometimes, always. É incrível, inclusive, eu queria que já tivesse chegado aqui, é muito tocante sobre uma garota que ela descobre estar tá grávida e ela quer abortar, só que no estado dela não pode, então ela e a prima dela viajam até Nova York para conseguir né, é, fazer o aborto. Então, é, é um filme bem tocante mesmo, muito, muito, muito bom. E o em primeiro lugar, talvez, ele dividido, né, os dois destacamento Blood do Spike Lee, embora eu não tenha cumprido todas as minhas expectativas, é um filme ainda muito bom, carrega muita coisa, inclusive eu fiz um episódio aqui do podcast tocando sobre um dos assuntos que ele trata, né, que é sobre a herança da guerra, que a guerra traz para os locais e para as pessoas. Eu acho que é bem interessante quando o filme toca em alguns assuntos, mas o encaminhamento dele, ali, principalmente final, eu não curto muito. Mas ainda assim eu acho ele muito bom. Terceira pergunta também do Túlio, aqui. Que é, Nolan é superestimado? E a minha resposta para essa pergunta é sim e não. O, o Nolan, ele é dividido, assim, praticamente em dois grupos muito hum, radicais. Que é o grupo que não gosta dos filmes dele, acha que é tudo raso, acha que ele é muito pretencioso e que ele não consegue chegar lá. E as pessoas que alçam ele a genialidade, né? Tanto que, como melhores diretores da década, eu poderia ter falado aqui dele, né? Mas ele lançou três filmes essa década e que um eu acho incrível, que é o Dunkirk Um eu acho muito, muito legal, que é o Interestelar E o outro eu acho legal, né? que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge Eu acho que o Nolan, ele é um, ele é um diretor que, ele, que ele, ele tem essa busca por ser meio que um Kubrick dessa geração Que é o cara que ele trabalhava muito bem em vários, vamos, vamos dizer, em vários estilos de filme, vários gêneros é, então ele trabalha ali com filme de guerra, com ficção científica. Claro, ele faz mais de uma ficção científica, né? Mas nesse século, século de super-heróis, né? Ele trabalha no filme de super-heróis. É, então ele já tem filme é, de suspense. E é um, um diretor que ele tenta né, fazer bastante coisa diferente. Mas eu acho que é isso, sabe? O, os fãs acho que alçam ele a um patamar muito maior do que ele realmente é. Não que ele não seja um diretor bom. Ele é um diretor que eu acho bem legal. Mas... Então, no geral, sim, sabe? Ele é superestimado. Assim, ele é aquele cara que ele meio que se alça também ao estrelado, né? Ele é, ele é estrelato, né? Ele tem um ego muito grande. A gente pode ver isso agora com o Tenet, né? Ele tá lutando para esse filme ser o primeiro filme pós-pandemia porque ele quer salvar os cinemas, né? Inclusive, é uma coisa até legal, né? Que ele falou que ele quer colocar o filme dele porque o filme dele é um filme grande, que a bilheteria, e que pode já ajudar os cinemas nessas primeiras semanas. É, não sei. Mas ele é um diretor que ele trabalha muito bem alguns temas. Mas outros, outros temas eu acho que ele, ele passa um pouco batido, sabe? Acho que ele é um pouco frio em alguns momentos dos seus filmes, sabe? Até quando é pra trabalhar a emoção. Né? No Interestelar a gente tem muito daquela cena do, do, do protagonista lá chorando, né? Quando ele vê a filha dele. Mas eu acho que o filme falta alguma coisa ali do, do Nolan mesmo para deixar o filme melhor, sabe? Então, eu acho que ele é sim, superestimado, mas ainda assim, ele é um diretor bom, ele é um diretor ruim. Ele só é, tipo, alçado como gênio, e não é. Não é. O Villeneuve, por exemplo, é bem melhor. E agora, do Vinícius... Desculpa, Vinícius, se essa não é a pergunta certa, mas pelo que eu entendi, essa foi a sua pergunta. Três filmes brasileiros que teriam uma boa repercussão hoje, né? Três filmes nacionais, se fosse lançado hoje, teriam uma boa repercussão. Creio que foi isso... E é muito, muito interessante porque, é inclusive eu falei até no meu episódio sobre o Cidade de Deus, né? Que Cidade de Deus ele foi meio que esnobado ali no Oscar. Por mais que ele tenha tido muito sucesso nos festivais, por mais, assim, que ele tenha tido uma boa repercussão, eu acho que o Oscar é o maior vitrine, né? O maior prêmio, assim, né? questão de lobby, em questão de dinheiro. Então, eu acho que só dele ser indicado ali, ele tinha grandes chances de ganhar ele já poderia ter sido, mas eu vou sair dele porque ele é um filme muito conhecido, né? É, tanto que o Martin Scorsese, né, na, na, nas round tables, né, que alguns veículos de imprensa americanos fazem na temporada de premiações, né, teve um que tava ele e tava o Fernando Meirelles, né, pelo Dois Papas, e aí o, o Martin Scorsese ele demonstrou todo o carinho que ele tem pelo Cidade de Deus ali. Então é um filme que ele já tem bastante repercussão lá fora. Então vou voltar bem mais antigamente. Tem um cineasta em específico que ele sempre é, é lembrado por diretores internacionais, inclusive o Bong Joon-ho, né? Esse ano ele falou que ele que tem um filme brasileiro que ele gosta muito, ele fica sempre muito encantado, que é, é Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Então, eu acho que esse seria um filme. Eu acho que os filmes do Glauber Rocha, no, no geral, seriam, é, teriam uma boa repercussão, principalmente com... Né, a globalização ajuda bastante, né? É, os serviços de streaming e tudo mais, eu acho que Terra em Transe também, o, os filmes do Glauber Rocha eram bem políticos, principalmente esses que são da década de 60, e tem outro filme da década de 60, que é um filme que ele foi lançado em 64, ou seja, bem ali no auge da tensão é, política aqui do Brasil, e que gerou no um golpe militar, que é O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Ganzella. Que é um que na época ele tinha 22 anos ele, quando lançou esse filme. É um filme que ele mistura muitos gêneros, mistura ali, documentário, mistura uh, com thriller, com suspense, e no final ele coloca um sai-fazão pesado. Mas tudo isso é muito, muito bem trabalhado, ele trata a política muito bem, tem boas ali passagens né, no meio do filme, inclusive tem uma passagem que é sempre lembrada pelos fãs, que é, é, é um governador, é um presidente, quer dizer, um político, né? E ele fala eu quero transformar o Brasil nos Estados Unidos da América Latina. É, o, Brasil, o país tem que ter pobreza, se ele não tem pobreza, ele não tem folclore, e se ele não tem folclore, não tem o que mostrar para os gringos, né? Então, ele trabalhava muito isso, ele falava muito sobre essa, essa questão política da coisa. E outro, também um documentário que eu amo muito, pelo menos um dos meus filmes favoritos nacionais, que é o Cabra Marcada para Morrer, de um dos maiores cineastas brasileiros, que é o Eduardo Coutinho, e o Cabo Mercado para Morrer, ele também é, fala muito sobre a questão... É, ele não fala sobre a questão da ditadura em si, mas ele trabalha ali um período que se passou durante a ditadura. Então, então o Eduardo Coutinho ele tem uma narrativa muito legal nesse, nesse documentário. Tem personagens muito cativantes e que representam um momento político muito, muito forte ali na sociedade brasileira. Então, são três filmes que se fossem lançados agora, eu com certeza teria uma repercussão muito maior dentro e fora do país, mas eles nunca poderiam ter sido feitos agora. Tem essa coisa também, né? Cada, cada filme ele é meio que o retrato ali da sua época. Então, mas esses três filmes aí do Gabriel Rocha, é, talvez o Terra em Transe seja até um, um, um exemplo melhor do que o Deus e o Diabo no Terra do Sol, mas os dois podem ser. O Bandido da Luz Vermelha e Cabra Marcado para Morrer. Vamos agora para a próxima pergunta que é do Matheus, Matheus Abade, você está feliz com o podcast? Tem alguma coisa que você não fez e que gostaria? Eu estou sim feliz com o podcast. Eu gosto bastante de fazer ele. Eu gosto bastante de assistir bastante filmes. E sempre pensar no que eu posso falar aqui. Escrever os roteiros eu gosto bastante também. Uma coisa que eu gostaria de fazer nele é mesmo melhorar tudo mais. Então uma coisa que eu estou investindo é comprando alguns livros para até melhorar mais minha é, livros de estudo mesmo do cinema né para melhorar mais meu repertório estou procurando assistir mais filmes de diferentes épocas de diferentes países para melhorar também esse repertório e também a qualidade do áudio é, já estou aí querendo comprar aí uma mesinha de som ou algum gravador Eu vou ver o que vai sair mais barato no momento não estou podendo gastar tanto mas é isso aí, eu tô muito feliz, tô muito feliz, é, a repercussão não pode ser a das melhores, mas eu gosto das pessoas que ouvem, que vêm falar, que gostaram, e que eu quero mesmo melhorar, cada vez melhorar mais, né? É, é um projeto do coração mesmo, esse daqui. E, por último, a pergunta do Túlio também, que é qual o melhor podcast da atualidade, né? Que, ou, qual o melhor podcast para mim? Alguma coisa assim na pergunta. Eu gosto muito de muitos podcasts, né? Que eu já sou apegado, tipo o Braincast, o Nerdcast, porque eles já têm ali um bom repertório, já são grandes, eles conseguem levar convidados e participantes que agregam muito dentro do do podcast. Mas para mim o melhor podcast da atualidade é um podcast que está terminando agora, que é o do Projeto Humanos, o Caso Evandro, né? A quarta temporada do Projeto Humanos, o Caso Evandro. É um trabalho, de, um trabalho jornalístico, documental ali, muito, muito bom, e coisa que não tinha aqui no Brasil. Ele meio que exportou esse, esse formato de podcast para cá, né? E aproveitando, pegando todo esse embalo do, de que o brasileiro ama, né? Esses documentários sobre crimes reais, e ele trouxe o caso Evandro. E o que é muito interessante é que Ivan Zanzuki, ele... Ele pega toda uma. Ele faz um estudo dentro do caso, e ele vê que aquele caso não foi feito, não foi investigado, não foi tratado da maneira correta. Então, envolve muitos preconceitos da época, muitos preconceitos da sociedade brasileira. E é muito legal como ele tenta trazer tudo isso para o podcast. E é muito legal como ele monta os podcasts, monta o que, que ele vai falar em cada episódio. Para mim, a sequência dos 10 primeiros episódios são perfeitas, e principalmente os 5 primeiros episódios. Não, seis. Seis primeiros episódios são inacreditáveis Então acho que o Projeto Humanos O Caso Evandro é um podcast Espetacular, que todos deveriam escutar Vai virar série agora na Globoplay O Ivan Zanzuki acabou de escrever um livro Eu vi que ele mandou para editora Com mais de 700 páginas o livro Então ano que vem aí A gente vai poder ver esse livro, vai poder ver essa série Na Globoplay e é muito muito interessante Inclusive, inclusive tem, tem, um, tem um, um, um fator desse documentário que eu, que eu tô vendo uma pequena parte dele sendo feita perto de mim E eu acho muito interessante né, ver isso Como pequenas coisinhas aqui ali ali Fazem todas essas produções gigantescas acontecerem Então é isso aí Gostei bastante das perguntas que vocês fizeram Gostei bastante disso Se vocês tiverem mais perguntas Vai me mandando na DM lá do Twitter Se não forem perguntas pauta quentes, né? aí eu faço um outro podcast respondendo esse restante de perguntas é, eu, ou então também vou, vou abrir lá algum momento que eu tiver com preguiça de fazer algum episódio, eu também vou abrir lá de novo o espaço para vocês fazerem essas perguntas mas no geral eu gostei bastante não foram as perguntas, eu achei eu, eu já esperava alguns tipos de perguntas e não vieram esses tipos de perguntas, eu gostei bastante, vocês foram criativos na hora de fazer essas perguntas nossa, eu tô repetindo muito a palavra perguntas né é, é isso aí. Então, vamos lá. É, muito obrigado. Me sigam no Instagram, no Twitter, arroba é colastron. É, eu vejo que muitos de vocês saem quando começa essa musiquinha que tá tocando de fundo. Então, eu vou mudar a minha propaganda das do, do minhas redes sociais para o começo do episódio. Assim, vocês não vão poder fugir. Igual hoje, que eu já emendei com o episódio, vocês não vão poder fugir, tá bom? Então, muito obrigado. Valeu por terem escutado até aqui. Se cuidem na vida comentem lá no episódio do podcast, compartilhem o episódio do podcast e façam as perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Se cuidem da vida e até mais!